0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Es ist Dienstag, der 22. März. Ihr hört Fußball MML Daily. Ich bin Lena Kassel. Und jetzt kommt Mike Nöcker. Guten Morgen, Mike.
1: Guten Morgen, Lena. Du bist gut drauf, ich höre.
0: Ich bin bester Laune. Ich mag ja Länderspielpause. Alles so ein bisschen reduzierter. Man kann sich mal wieder so ein bisschen auf die Basics ähm, konzentrieren. Lange auch keine Nationalmannschaft mehr gehabt. Dementsprechend habe ich wirklich gute Laune.
1: Ja, man kann auch ein paar Geschichten abseits des Fußballs erzählen. Das werden wir auch tun, auch in dieser Woche. Insofern kommt das ein oder andere, das vielleicht schon mal irgendwo gestanden hat und uns aufgefallen ist als tolle Geschichte ähm, und wir sie dringend erzählen müssen, ähm, kommt dann so nach und nach im Laufe dieser Woche und äh, heute gibt es ein paar davon, worüber wir noch gar nicht geredet haben. Tatsächlich ist ja der Kader. Wir haben überhaupt noch nicht über die Nominierung von Hansi Flick gesprochen, richtig?
0: Dann machen wir das doch jetzt mal. Dann
1: machen wir das mal.
0: MML International
1: Man soll es ja kaum glauben, man mag es, man möchte es nicht glauben, aber wir befinden uns in einem WM-Jahr, wo doch gerade erst ein EM-Jahr war und äh, bekanntermaßen, wenn ein Turnier ansteht, dann schaut man natürlich etwas genauer auf den Kader, weil man sich jedes Mal bei einer Nominierung fragt. Ist das schon der Kader, mit dem man möglicherweise einen Titel, in diesem Fall den fünften Stern, gewinnen kann? Darüber wollen wir ein bisschen reden, denn es steht, wie gesagt, die erste Länderspielpause an mit äh, Länderspielen am 26. Das ist, glaube ich, ein Samstag. Ne? Ist das der mhm. Samstag? Lass mich gucken. Ja, ja ist der Samstag. Äh, dort geht es gegen Israel. Und dann am nächsten Dienstag äh, spielen wir in den Niederlanden, also da ist schon mal auch ein großer Name mit dabei. Du hast dir den Kader ein bisschen angeguckt, Leda. Es mhm. sind ja ein ähm, paar Überraschungen dabei, ein paar Neunominierungen, ein paar Wiedernominierungen. So, was hast du insgesamt für einen Eindruck?
0: Also die erste Überraschung war kein Dortmunder im Aufgebot. Also wir haben sechs Bayern-Spieler, drei von Chelsea, zwei von PSG und so weiter und so fort, aber eben kein aus dem Dortmunder Aufgebot. Das heißt, kein Marco Reus, kein Mats Hummels, kein Moderhut, kein Emre Can fand ich schon auf den ersten Eindruck überraschend.
1: Ich als Dortmund-Fan würde sagen, ist halt Standard, aber, aber gut. <lacht> ähm,
0: ja, hängt natürlich auch damit zusammen, dass Marco Reus jetzt in, in den vergangenen Wochen einfach nicht fit war. Auch ein Mats Hummels aus einer Verletzung kommt. Ähm, komme aber nachher noch zu, dass ich eventuell schon gerne einen Moda Hut gesehen hätte. Ja. Positive Überraschungen gab es aber ja definitiv auch. Denn Flick berief erstmals Anton Stach von Mainz 05 äh, für die Nationalmannschaft. Er wird eventuell sein Debüt geben. Ist er zu Saisonbeginn von Gräuter Fürth zu Mainz gewechselt. Ist so ein defensiver Sechser mit einem echt guten Schuss. Und wirklich ähm, vielleicht auch eine neue Komponente auf, in diesem defensiven zentralen Mittelfeld. Er ist 1,94 groß. Also er ist enorm hochgewachsen. Wenn wir jetzt mal Kimmich und Gündogan nehmen, die eher klein sind, ist das eine neue Komponente. Deshalb finde ich es einen guten Move. Hat 21 Einsätze in dieser Saison, ein Tor, drei Vorlagen. Äh, finde das echt einen guten Schachzug von Hansi Flick und Mike, es gibt ja auch ein paar Jungs, die Flick wieder nominiert hat. Und bevor ich was dazu sage, möchte ich gerne deine Meinung zu Julian Draxler, Julian Weigel und Benjamin Henrichs und Robin Koch wissen.
1: Also Fangen wir mal beim Julian Draxler an. Da weiß ich schon wieder, dass ich morgen irgendwie von meinen Kollegen bei MML, wenn wir die Folge aufnehmen, natürlich wieder, also nicht ich, sondern der Bundestrainer verbal dafür ähm, aufs Maul bekommt. Ich weiß aber, nun äh, gucke ich ehrlicherweise nicht so oft die französische Liga, aber ich weiß, äh, dass er sich trotzdem, und das finde ich dann wiederum tatsächlich toll, äh, einfach durchboxt und durchbeißt und äh, sehr oft auch einfach, nicht den leichteren Weg gegangen ist und sich gesagt hat, auch komm bei den großen Namen, dann wechsle ich einfach nochmal den Verein. Julian Draxler ist immer noch da. Julian Draxler spielt immer noch eine Rolle und das spricht natürlich in erster Linie auch mal für seinen Charakter und damit auch logischerweise für sein Können als Fußballer. Über Julian Weigel freue ich mich total, also Gefühlt würde ich sagen, ein Dortmunder ist dabei, nämlich Julian Weigel, der natürlich nicht mehr bei Dortmund spielt, aber in Dortmund sein letztes Länderspiel gemacht hat. Und ich glaube, da war er auch noch bei Borussia Dortmund. Benfica? Auch da durchgebissen, auch da gab es am Ende seines ersten Jahres Gerüchte darüber, dass er möglicherweise Benfica Lissabon wieder verlassen würde. Ähm, ist ein unfassbar netter Kerl, den ich mal ähm, für meine Elf damals auch äh, interviewen durfte. Da bin ich einfach sozusagen persönlich äh, mit dabei und persönlich äh, befangen, weil ich ihn wahnsinnig gerne mag. Ebenfalls bei, vielleicht hängt das auch zusammen, ebenfalls bei meine Elf, war Benjamin Henrichs, damals noch, als er in Monte Carlo gespielt hat, bei Monaco. Und der, finde ich, wiederum hat auch eine interessante Rolle gemacht und eine interessante Bewegung bei Erbe Leipzig gehabt, weil er sozusagen, als er gewechselt ist, kurz da war, kurz sehr präsent war, dann offensichtlich so Eingewöhnungsschwierigkeiten gehabt hatte und eben auch einen Trainer, der nicht so sehr auf ihn gesetzt hat und der jetzt auch unter Tedesco wieder total aufblüht und ähm, auch ein, eben mit zu diesem ja, gefährlichen äh, Angriffsfußball von, von äh, Leipzig, eben auch das über die Außen kommt und ähnliches äh, mit dazugehört. Also insofern äh, mhm. sind das drei Spieler, die ich ähm, total toll finde, dass sie wieder äh, ihre Chance in der Nationalmannschaft bekommen. Einen habe ich, glaube ich, noch vergessen. Hast du nicht noch einen anderen? Ne?
0: Ja, genau. R Robin Koch von Leeds United, ähm, der, der ist auch wieder mit dabei und auch Benjamin Henrichs natürlich auch nominiert äh, aufgrund so einer taktischen Flexibilität, die er auch einfach mitbringt. Ähm, ich würde dir in Punkt Julian Draxler vehement widersprechen wollen. Der große Unterschied zwischen Julian Weigel zum Beispiel und Julian Draxler sind halt einfach folgende. Julian Weigel hat wettbewerbsübergreifend 41 Spiele äh, für Benfica Lissabon gemacht. ist ein absoluter Führungsspieler. Champions League Viertelfinale jetzt gegen Liverpool. Er ist dabei. Er spielt eine bedeutende Rolle. Nur nochmal, ich habe es im Vorlauf dieser dieser Podcast-Aufnahme nochmal nachgeschaut. Julian Draxler, wettbewerbsübergreifend 24 Spiele, zwei Tore, zwei Vorlagen. Ergo sehr wenig Spielpraxis. Und ich habe mich über diese Nominierung geärgert. Weil ich finde, Nationalmannschaft bedeutet eben auch eigentlich Spieler nominieren, die Spielpraxis haben. Spieler nominieren, die Leistungskultur folgend irgendwie nominiert werden. Und nicht einfach, weil sie mal ein großer Name waren, weil sie mal ein großes Talent waren. Und wenn wir rein von der Leistungskultur gucken und den Einsatzminuten und der Bedeutung und Spielpraxis, dann kommt man meiner Meinung nach an dem Namen Mario Götze derzeit nicht vorbei. Götze hat in dieser Saison 44 Spiele gemacht, wettbewerbsübergreifend ist fit, elf Tore, zehn Vorlagen, absoluter Leistungsträger bei Eindhoven. Und ich kann diese Nominierung von Julian Drexler und die Missachtung von Mario Götze, ehrlich gesagt, nicht verstehen.
1: Ja, also wenn du das jetzt so
0: deutlich sagst, dann. <lacht> dann. Äh, dann. Äh, ja,
1: dann bin ich bei dir.
0: Ja, also ärgert mich so ein bisschen, ähm, hätte meiner Meinung nach, auch wenn ich so mal auf laufstarke klassische Sechser gucke, mir hätte ein Sally Oetschan extrem gut gefallen, der eine richtig, richtig gute Entwicklung genommen hat beim FC Köln. Sehr stark gegen den Ball ist, ein Ballklauer ist. Ich hätte ihn gerne, ähm, jetzt auch mal in der A-Nationalmannschaft gesehen, ist ja oft bei der U21 mit dabei, auch ein Robert Andrich. Ich bin mir eigentlich fast sicher, dass wenn er nicht verletzt gewesen wäre die letzten Wochen, wäre das eine Nominierung gewesen von Hansi Flick. Auch er vereint ja so Aggressivität gegen den Ball mit einer Kreativität mit Ball. Ich glaube, das fehlt teilweise auch noch in der deutschen Nationalmannschaft und eben der zu Eingangs erwähnte Moda Hut. Auch ihn hätte ich gerne äh, ja. Ja, nochmal in der Nationalmannschaft gesehen. Hat er sich, glaube ich, auch, wenn man so seine Saisonleistung anguckt, nur also auf jeden Fall verdient.
1: Das ist korrekt. Hut äh, muss ich jetzt gerade mal gucken, weil äh, der ja auch am Sonntag nicht gespielt hat. Mhm. Möglicherweise. Ich weiß ja nicht, ob da Corona oder eine Verletzung vorliegt. Aber äh, bei Ötschern waren ja tatsächlich alle äh, überrascht in Köln. Aber auch Marco Hagemann, der das Spiel kommentiert hat, äh, Ralegunisch, die alle nicht verstehen konnten, ähm, warum Ötchan nicht nominiert worden ist. Und man hat ja im Spiel gegen Borussia Dortmund noch mal gesehen, welche wichtige Rolle er beim ersten FC Köln spielt.
0: Ja, genau. Und, und hat so ein bisschen auch, Elias Giri hat zum Beispiel am Wochenende gefehlt, und äh, Salih Ötchan hat ist echt in seine Fußstapfen äh, getreten und hat eine super Konterabsicherung gewährleistet, aber eben auch immer wieder die Denke und die die, die Temporeiche umschalten. Also ein extrem wichtiger Schlüsselspieler für Steffen Baumgart. Ähm, aber Mike, lass uns nochmal, jetzt haben wir viel über das zentrale Mittelfeld gesprochen, lass uns noch zum Abschluss über den Sturm sprechen und eventuell auch über ein mögliches System. Ähm, wir sehen im Sturm natürlich die üblichen Kandidaten wie Gnabry, Havertz, Werner Müller aber eben, und Sané, aber eben auch ein Lukas Metscher. Und das war mir auch so ein bisschen ein Dorn im Auge. Er ist aus einer langen Verletzung gekommen. Mhm. Ich hätte zum Beispiel gerne Johnny Burkhardt gesehen von Mainz 05. Ähm, ein Neuner mit enormem Speed, auch gut im Anlaufen. Schon zwölf Tore diese Saison und vier Assists. Das läuft manchmal so ein bisschen unter dem Radar, weil er eben bei Mainz 05 spielt. Aber wenn wir jetzt immer darüber sprechen, dass wir keine Neuner in der Nationalmannschaft haben, da eben aber ein Johnny Burkhardt ja eigentlich da ist, verstehe ich auch nicht so recht, warum man dann einen Lukas Metscher, der wirklich lange verletzt war, nominiert und einen Johnny Burkhardt übergeht. Das hat mich auch ein bisschen stutzig gemacht.
1: Und dann können wir doch aber, ich meine, wenn wir schon an dem Punkt sind, könnten wir doch auch über Lukas Höhler reden, oder?
0: Ja, das Ding ist so, ihm geht halt so ein bisschen die Torgefahr ab. Also ich kann das schon verstehen. Er ist ein extrem zweikampfstarker Spieler, aber er ist eben kein Neuner, auf den du dich verlassen kannst, dass er Tore schießt. Und ich glaube, der würde in diesem Korsett-Nationalmannschaft dann nicht so nicht so passen und nicht diese Lücke ausfüllen. Nämlich ein, ein Neuner mit Torriecher der uns eben fehlt, ähm, erfüllen, meiner Meinung nach. Deshalb finde ich trotzdem ein guter Vorschlag. Hast du natürlich recht, spielt auch eine fantastische Saison. Glaube ich, würde aber eben diese Lücke ähm, nicht nicht entsprechend ausfüllen. Und System, ja immer eine Frage. Dreierkette, Viererkette, wie will man es machen? Ich fände zum Beispiel ein 3-4-3 extrem spannend, ähnlich wie es Chelsea auch spielt. Mhm. Hab ja auch schon mal erwähnt, Mike, mit Kai Havertz, der ja da eben in dieser zentralen Rolle vorne spielt. Und auch dem Umstand geschuldet, dass wir eben keinen klassischen Neuner im Aufgebot haben. Finde ich dieses 3-4-3 sehr, sehr cool. Wenn man mal durchgeht, Rüdiger, Schlotterbeck und Ginter in der Dreierkette. Gnabry auf der rechten Schiene, was er ja tatsächlich jetzt teilweise bei den Bayern auch spielt. Linke Schiene mit einem David Raum, Kimmich und Gündogan im Zentrum. Und vorne Werner, Havertz und Sané. Das klingt schon gut, oder?
1: Das klingt sehr gut auf jeden Fall. Wie siehst du die Nationalmannschaft international im Stellenwerk gerade?
0: Ja, angenockt. Also, es, natürlich, die, die letztjährige EM, die steckt uns allen irgendwie noch in den Knochen. Das war extrem enttäuschend. Da hat man erstmal die Gap auch zu den anderen Nationalmannschaften noch mal spürbar so erlebt. Das war spielerisch echt, echt mau. Und ähm, ja, ich glaube jetzt mit neuem Trainer, mit Hansi Flick, das ist eine Aufbruchsstimmung, die da generiert wird. Und jetzt müssen sich die ganzen jungen willen da finden als Mannschaft. Ähm, und bin aber wirklich, wie man ja auch zu meiner Eingangsbegrüßung gemerkt hat, schon auch ein bisschen hyped wieder. Weil eben Hansi Flick auch so ein, ja, ein Umbruch für einen Neuanfang steht einfach. Deshalb erhoffe ich mir sehr viel.
1: Dennoch eben Kritik an... Kader von Lena Kassel hier im Daily. Absagen übrigens mussten, äh, guck mal, der wäre der dritte Dortmunder. Karim Adeyemi kann auch nicht spielen. Ähm, er leidet an einer Muskelverletzung im Oberschenkel und Josua Kimmich wird ebenfalls vorerst fehlen. Der erwartet nämlich, also seine Lebensgefährtin, äh, erwartet das dritte Kind und dementsprechend reist er nicht zur Nationalmannschaft. Apropos Josua Kimmich. Dazu kommen wir nämlich jetzt.
0: Die Ohrfeige.
1: So, Jürgen Kohler, Fußballgott, hat sich geäußert. Äh, und zwar über Josua Kimmich. Josua Kimmich, so sagt er nämlich, ist ein herausragender Fußballer, ein Leader, ein überragender Spielgestalter. Aber er ist nicht der defensive Sechser, den es braucht, um Stabilität vor der Abwehrkette zu bekommen. Das war eine etwas... Ich sag mal, überraschende und wie kein aus der Kiste kommende Aussage des früheren Weltklasseverteidigers Jürgen Kohler. Vielleicht ist er sauer, dass kein Dortmunder mit in, <lacht> im Kader steht. Nichtsdestotrotz ähm, sieht er also in der deutschen Nationalmannschaft ein grundlegendes Defensivproblem. Ähm, tja, und dabei zog er sich eben auch auf das Mittelfeld. Lena Kassel, bist du auch dieser Meinung? Antwort?
0: Nein. Ich, ich finde dieses Denken, dass der klassische Sechser immer so ein destruktiv fußballspielender Abstauber sein muss, echt oldschool. In meiner Auffassung ist so ein Sechser eigentlich eher der neue Zehner. Und das ist eben auch durch den Wegfall des klassischen Zehners so passiert. Und wenn man sieht, wie Joshua Kimmich spielt, er ist meiner Meinung nach extrem stark gegen den Ball, sehr aggressiv aber eben auch extrem stark mit dem Ball kippt ja oft ab und gestaltet das also gestaltet dann den Spielaufbau seine Chipbälle hinter die Kette des Gegners finde ich persönlich absolute Weltklasse und ich finde ja durch die meist extrem hochstehenden Innenverteidiger die auch meistens sehr vorwärtsorientiert verteidigen Stichwort Nico Schlotterbeck das macht er, das hat ihn so gut gemacht das hat ihn ähm, im Kreise der Nationalmannschaft gespielt weil er eben so einen extrem vorwärtsorientierter Innenverteidiger ist. Und ich glaube, deshalb brauchst du gar nicht mehr im modernen Fußball diesen klassischen Abstauber. Wenn du eben vorwärtsorientierte Innenverteidiger hast, was du in der Nationalmannschaft hast mit Antonio Rüdiger und Nico Schlotterbeck, dementsprechend brauchst du diesen klassischen Abstauber-Sechser gar nicht mehr. Deshalb würde ich Jürgen Kohler durchaus widersprechen.
1: Hast du hiermit getan, was Lena sagt.
0: Gewinner des Tages ist Nicole Kumpis. Sie wurde nämlich schon in der vergangenen Woche bei einer außerordentlichen und virtuellen Mitgliederversammlung zur Präsidentin des Drittlististen Eintracht Braunschweig gewählt. Mit 472 zu 411 Stimmen setzte sich die Vorständin des Deutschen Roten Kreuzes Braunschweig-Salzgitter gegen den Unternehmer Axel Ditzinger durch. Somit steht Aufgepasst, zum ersten Mal seit 30 Jahren wieder eine Frau an der Spitze eines deutschen Profifußballclubs. Für eine generelle Frauenquote spricht sich Kumpis allerdings nicht aus. Im NDR Sportclub sagte sie, eine Frauenquote wirkt im ersten Zug immer aufgestülpt. Das macht auch etwas mit einem selbst. Man hat es dann nicht per Qualifikation oder per Inhalt geschafft, sondern weil die Quote erfüllt werden soll, so Kumpis weiter. Sicherlich macht eine Quote am Anfang Sinn, um Frauen zu etablieren. Auf längere Zeit gesehen ist es immer besser, an Kompetenzen gemessen zu werden, als an einer Quote. Du? Als alter, weißer Mann, Mike Nöcker.
1: Ich hasse dich, wie, ja.
0: wie, wie gefällt dir diese Meldung und wie stehst du zur Frauenquote? Ich weiß, es könnte eine Fangfrage werden. <lacht> ich stelle sie trotzdem.
1: Nein, ich will, äh, gar nicht. Ich finde die Meldung tatsächlich super, ähm, weil ich auch finde, dass es immer mehr Frauen in den Führungsstrukturen des Fußballs geben muss, weil es aufhören muss, dass äh, Fußball eine Männerdomäne ist. Ähm, das ist das eine. Und das zweite ist, dass ich ähm, eigentlich gefühlt immer, ich, also ich kann diesen Satz so total verstehen, weil ich nämlich auch finde, dass so eine Quote primär erstmal immer dazu führt, dass alle sagen, naja, die kommen ja nur, ähm, weil sie eben eine Frau sind. Deswegen sind sie in diese, in dieses Gremium oder in den Vorstand oder in diese Position gekommen. Äh, während, also das degradiert Frauen immer so sehr. Äh, weil ne, gäbe es das nicht, wären sie nicht da. Und insofern kann ich den Punkt der Frauenquote tatsächlich verstehen, habe mich dann aber eines Besseren belehren lassen. Und zwar, weil alles das, was ähm, Nicole Kumpis hier sagt, ist im Grunde genommen das, was man in Amerika gemacht hat. Da ist man nämlich auch nicht weitergekommen mit der Förderung von Frauen in Führungspositionen und mhm. hat dann tatsächlich in sehr vielen Bereichen eine Frauenquote eingeführt, was dazu geführt hat, dass es mittlerweile äh, in Amerika die meisten Vorständinnen gibt es die meisten Frauen im internationalen Vergleich in Führungspositionen, also ich weiß jetzt nicht, ob wir immer an, an Top 1, aber Amerika ist da irgendwie wirklich führend dabei und das hat zumindest mich ähm, da ähm, in die Position gebracht, dass ich auf jeden Fall auch für die Frauenquote bin und dass ich aber auch finde, dass es sozusagen so eine Übergangslösung und Übergangsregelung sein muss, damit sich der alte weiße Mann auch daran gewöhnen kann und muss, ähm, dass Frauen in Führungsgremien und in Führungspositionen arbeiten. Ich finde das super. Ähm, und insofern, wenn am Ende das dann dazu führt, nach so einer Übergangsphase, dass es wirklich einfach nur noch um Qualifikation gibt, geht äh, und nicht nur um das Geschlecht, dann und wir trotzdem irgendwo eine gewisse Parität haben, dann ist, glaube ich, alles erreicht.
0: Ja, die Frauenquote ja auch eigentlich nur ein Startschuss so wie du schon gesagt hast, um eben diese Männerdominierte Struktur aufzubrechen. Weil natürlich würden die Männer jetzt nicht freiwillig ihre Position äh, räumen oder Machtverlust, ähm, sage ich mal, dulden. Also der Profifußball der Männer ist und bleibt ein Boys Club und der muss eben aufgebrochen werden. Ich finde aber generell diese Auffassung, dass eine Frauenquote nur unqualifizierte Frauen hervorbringen würde. Das halte ich halt für grundfalsch. Also weil es gibt so viele qualifizierte ja, ich Frauen. Ich glaube aber nicht,
1: dass das so gemeint ist.
0: Also ja, aber doch, also im Zuge dessen reden ja immer oftmals, wenn die Frauenquote dann eingeführt werden würde, dann äh, würden die Frauen eben nur äh, in Positionen kommen, weil diese Quote erfüllt werden müsse, obwohl sie nicht qualifiziert dazu wären. Also das schwingt ja immer da so ein bisschen Klar. mit. Aber so, glaube, also verstehe ja. mich da
1: nicht falsch, so habe ich das nicht gemeint. Ne?
0: Nee, nee, du nicht, aber die Frau Kumpis, glaube ich, ähm, also so habe ich ihr... Ihr, ihr Zitat verstanden und das ist eben auch, so eine Denke ist Teil des Problems meiner Meinung nach und Teil eben des ja durchaus komm, fragwürdigen mal. Frauenbilds, was in den Sphären des Profifußballs der Männer oftmals eben vorherrschend ist, dass Ach, diese Frauenquote... Witzig ja eben nicht qualifizierte Frauen hervorbringen würde und sie eher scheinen lassen würde, sondern eben, dass es unqualifizierte Frauen hervorrufen würde. Das ist falsch.
1: Guck mal, so habe ich das gar nicht gelesen. Ich hatte das tatsächlich genauso äh, verstanden, dass also so eine Frauenquote eben für, für äh, eine bestimmte Klientel an mhm. meinungsverqueren Menschen, um es mal vorsichtig auszudrücken, äh, eher zu einer Diskriminierung führt, weil man alle Frauen, die in eine Führungsposition kommen, per se erstmal mit dem Generalvertrag ähm, überstöbt, dass sie nur de deshalb da sind, ähm, weil es diese Quote gibt. So hatte ich das interpretiert mhm. und de den Punkt kann ich verstehen. Nicht, weil ich glaube, dass Frauen nicht qualifiziert genug sind, sondern weil ich mir vorstellen könnte, dass es dieses Vorurteil eben relativ schnell gibt. Und deswegen fände ich es ganz cool, wenn das äh, eingeführt wird, wenn es die Quote gibt und wenn das dann aber nach und nach sozusagen, wenn sich das mal in, in, in dem Mindset der Menschen irgendwie festgesetzt hat, ähm, dass es sozusagen dann eben mehr und mehr wieder nur über Qualifikationen geht, damit dieses Vorurteil weggeht. Aber bevor ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen rede, ich glaube, ich habe ähm, mich einigermaßen klar geäußert. Ne? Das ist ja auch Auf ein gefährliches Fall. Thema. Ne?
0: Nein, und genau deshalb machen wir diesen Podcast, lieber Mike Nöcker, Genau deshalb, weil wir unterschiedliche Sichtweisen auf unterschiedliche Themen oder unterschiedliche Sichtweisen auf gleiche Themen haben. Und das ist sehr gut und deshalb kommen wir jetzt. Nicht, dass aber ich irgendwann
1: mit Jürgen Milski in einer Sendung sitze.
0: <lacht> das wird nicht passieren, das werde ich nicht zulassen. Lass uns jetzt mal hier kommen. Die Fußball MML Presseschau. MML Presseschau.
1: Der Podcast Nachholspiel aus unserer MML-Familie kümmert sich ja jeden Samstag um ein Ereignis aus der Fußballgeschichte, das sich jährt. In der neuen Folge geht es um das Bundesliga-Intermezzo des SSV Ulm. Die waren zwar nur ein Jahr dabei, aber das hatte es in sich. Sie wurden nach einem 1 zu 1 in Dortmund von der Südtribüne mit Laola gefeiert und wurden 1 zu 9 von Leverkusen abgewatscht. Außerdem haben sie einen Rekord aufgestellt. Im Spiel gegen Rostock kassierte Ulm tatsächlich, Achtung, vier rote Karten. Der ein oder andere tv totalzuschauer kennt dieses Spiel möglicherweise auch aus, äh, ihr wisst doch noch, diese Nippel, die Stefan Raab damals gehabt hat. Und diese Einblendung hier gab es relativ oft. Das kennen wir alle noch. Nehme ich mal an. Und unter anderem über dieses Skandalspiel haben Hans, Mario und Olli vom Nachholspiel mit Sascha Rösler gesprochen, der damals ein Teil dieser bunten Ulmer Truppe war. Herbert Fandel hat ganz schön viel von euch auf die Ohren bekommen. Und es gibt eine Szene, wo du, man fühlt sich so ein bisschen an Oliver Kahn und Heiko Herrlich erinnert. Also du bist wirklich ganz nah an ihm dran und äh, willst ihm fast das Ohr abbeißen. Nimm uns mal mit, was war das für ein Spiel? Ich habe mit dem Herrn Fandel äh, sogar erst noch mal vor ein paar Wochen auch drüber gesprochen, weil er mittlerweile Schiedsrichterbeobachter ist und da war er noch mal da. Dann hat er zu mir gesagt, ja, wenn ich älter gewesen wäre, dann hätte ich das, dann hätte ich das anders gemacht, dann hätte ich anders reagiert, aber er war halt damals auch noch jung und... Äh, Klar, die roten Karten, ne, wenn man sie dann nachträglich sieht, dann kann man die natürlich auch geben. Für uns war das natürlich dann extrem emotional und in, in der Szene, wo dann die letzte rote Karte äh, kommt, ne, wo ich dann, wo ich dann an ihm so nah dran stehe, theoretisch hätte er mich da auch vom Platz stellen müssen, weil ich glaube, ich hatte auch schon gelb, aber da hat er dann äh, wahrscheinlich auch gedacht, okay, jetzt muss ich aufhören, sonst muss das Spiel abbrechen, weil wir dann ja nicht mehr genug Spiel auf dem Platz haben.
0: Sascha Rösler, heute Teammanager bei Fortuna Düsseldorf, hat jede Menge Anekdoten im Gepäck. Darauf dürft ihr euch freuen. Eine sehr unterhaltsame Nachholspielfolge gibt's, wie alle anderen auch, überall da, wo es Podcasts gibt.
1: So ist das. So auch wie die neue Folge Fußball MML, die wir heute aufzeichnen werden. Dann können wir noch darauf hinweisen. 1845, ne? FC Bayern, in der Champions League, und zwar äh, gegen Paris Saint-Germain. Und erstmals dürfen die Frauen in der Allianz Arena spielen.
0: Genau das. Und für alle, die nicht vor Ort sein können, das Spiel gibt es auch live auf The Zone. Schaltet da gerne mal ein.
1: Sehr gut. Dann freue ich mich. Alles das, was wir heute nicht geschafft haben, machen wir morgen. Wir haben eine ruhige Woche und können das ein oder andere besprechen und haben ein bisschen Raum. So auch äh, eben die Diskussion zum Thema äh, Eintracht Braunschweig mit der Präsidentin. Äh, auch ja eigentlich eine Geschichte, die schon länger her ist, die wir aber jetzt endlich mal mit genügend Zeit und Raum. Versehen konnten. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst ein Like da. Auf jeden Fall. Zum Beispiel bei Spotify. Kann man das nämlich jetzt machen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns und hören wir uns morgen, oder?
0: Genauso ist es, Mike. Ich freue mich. Ich freue mich auch. In diesem Sinne,
1: habt einen feinen Tag. Mike
0: Nöcker. Und Lena Kassel für Fußball MML.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.